0: Después de tanto revuelo sobre la vuelta del rey emérito a España, la casualidad ha querido que cuando el rey Juan Carlos estaba preparando su regreso, se haya producido el fallecimiento del emir de Abu Dhabi, lo que motivó el viaje institucional del rey Felipe VI y con él la oportunidad de un encuentro con su padre en la capital emiratí. Así pues, fue... La mañana de ayer, de este domingo, cuando la zarzuela comunicaba el viaje de Felipe VI y se descartó la posibilidad de que se vieran padre e hijo. Y a media tarde, cuando también un comunicado de la zarzuela hablaba de que esa posibilidad de encontrarse padre e hijo se dará cuando vuelva... ...el emérito a Madrid... ...así acordaron en el transcurso de una conversación... ...porque ambos habían pospuesto... ...ese primer encuentro en casi dos años... ...de momento a cuando el emérito regresa a España. ¿Y eso cuándo será? ¿Cuándo ocurrirá? Pues esa es la pregunta que todo el mundo se hace, pero por el momento sigue en el aire, pero todo apunta a que podría ser este verano, porque cuando esto ha sucedido, el rey emérito ya estaba preparando el viaje. Después del naufragio de una patera en el mar de Alborán, con ocho personas desaparecidas, entre ellas dos mujeres, una de ellas embarazada, la policía está interrogando a dos de los tres únicos supervivientes. Una patrullera de la Armada le rescató, tras permanecer diez días a la deriva, sin agua y sin comida. La investigación de este último naufragio sigue abierta y en Jerez también se investiga a un detenido después de haber incendiado su vivienda con su familia dentro. Dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas, no ha habido que lamentar daños personales, afortunadamente, y tras este incendio podríamos estar ante un caso de violencia machista. Al menos con estas pistas está trabajando la policía. Del panorama internacional destacamos cómo Finlandia ya ha aprobado su, formalmente su entrada en la OTAN, mientras que los socialdemócratas del gobierno de Suecia han cambiado su postura histórica de no beligerantes y han iniciado los trámites para ingresar. La Alianza Atlántica confía en que el ingreso de ambos países, Finlandia y Suecia, se produzca cuando sean admitidos con unanimidad por todos los estados miembros.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Noticias que les vamos a contar y ampliar enseguida con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Bienvenida de nuevo. Gracias. No, 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 no. Y vamos a comenzar con el tiempo.
2: Cielos poco nuevos o despejados hoy en Andalucía, salvo intervalo de nubes bajas y brumas matinales o nieblas en el litoral atlántico, valles del Guadalquivir y también del Guadiana y en el área del Estrecho. También se esperan intervalo de nubes bajas y brumas en el Levante almeriense ya al final del día. El viento soplará de componente oeste flojo en el interior, las temperaturas mínimas bajan y suben las máximas 32 grados. Se van a alcanzar hoy en Granada, 31 en Córdoba, 30 en Málaga y Sevilla, 29 en Jaén, 27 en Huelva, 25 de máxima en Almería y 24 en Cádiz.
0: Así viene el día y como les anunciábamos, la policía sigue investigando el naufragio de una patera en el mar de Alborán, en Almería, en el que habrían muerto al menos 8 personas. En las
2: últimas horas han prestado declaración dos de los tres supervivientes de el naufragio fueron rescatados el pasado sábado. Tras una semana a la deriva la embarcación, inicialmente viajaban 11 personas, de las que solo tres habrían sobrevivido, aunque uno de los rescatados se encuentra hospitalizado en estado grave. Entre los fallecidos, según el testimonio de los supervivientes, habría una mujer embarazada. El subdelegado del gobierno en funciones en Almería, Ramón Fernández ha confirmado que la investigación está en marcha. Lamenta, además, que vuelva a producirse una tragedia en el mar de este tipo.
3: Tres inmigrantes heridos de distinta consideración presumiblemente argelino. Dichos inmigrantes fueron trasladados al hospital Torre Cárdenas al sufrir distintas lesiones. De constatarse finalmente la pérdida de nuevas vidas en el mar, hoy nos encontramos de nuevo ante otro drama humano que lamento profundamente.
0: También se investiga el incendio provocado por un hombre en una vivienda, era la suya en Jerez, con su familia dentro. No se descarta que se trate de un caso de violencia machista.
2: Dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas, se vivieron momentos de tensión, hizo falta un amplio despliegue de los bomberos para sofocar el fuego aunque afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales tampoco en la estructura del edificio. Se trata también de esclarecer la muerte de una mujer de 86 años, cuyo cadáver fue hallado en una piscina de Villanueva de la Ariscal en Sevilla y más sucesos porque mala la Policía Nacional está investigando un atropello en el que falleció un joven de 23 años y otros dos resultaban heridos. Ocurría a la salida de una discoteca tras un altercado entre los jóvenes y el conductor de un turismo que arrancó de forma violenta y los arraulló. Se busca al conductor que se dio a la fuga.
0: Felipe VI y su padre, el rey emérito, se verán en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a España, viaje que podría estar ya preparado.
2: Así lo ha comunicado la Casa Real tras la visita del monarca a Abu Dhabi, donde reside el emérito. Ambos han mantenido una conversación telefónica, pero no se han visto en el país árabe. Y en esa conversación habrían acordado verse en Madrid cuando don Juan Carlos regrese a nuestro país, pero como decías, no hay fecha para ello. El rey, el rey ha viajado acompañado por el subsecretario de Asuntos Exteriores, Luis Manuel Cuesta, para trasladar sus condolencias al nuevo presidente de Emiratos Árabes.
0: Elecciones andaluzas concluye el plazo para la presentación de listas y la coalición de izquierdas por Andalucía sigue negociando la composición de sus candidaturas. Y es
2: que en Córdoba no hay acuerdo porque Izquierda Unida quiere liderar la lista pero podemos ser aquí la encabeza el líder de Izquierda Unida Toni Valero, resta importancia a esos problemas y asegura que lo importante es la ilusión que dice está despertando entre el electorado de izquierdas.
4: La tranquilidad se están cerrando flecos entre seis fuerzas políticas, por lo tanto presentaremos en esta semana esa candidatura que sin lugar duda ha ilusionado al el electorado de izquierdas, el electorado progresista que pedía y demandaba unidad y que sin lugar a dudas vincula a todo ese electorado progresista a lo nuevo que nace en Andalucía.
2: El Partido Popular ha presentado en Jerez a los 109 candidatos que integran las listas. Juanma Moreno dice que aspiran a una mayoría amplia, apela al voto, e incluso de los que nunca han apoyado al PP, a los que ofrece un gobierno para todo y llama también a los socialistas desencantados.
4: A todos esos votantes socialistas... Que han visto que tenemos otra forma de gobernar, que podemos hacer las cosas bien, mejor, que tenemos ambición por nuestra tierra y por las familias de Andaluza, yo les pido hoy de nuevo, y lo voy a pedir a lo largo de toda la campaña, que confíen en nosotros, que depositen su confianza cuando llegue el momento en nosotros, porque seguro que no les vamos a defraudar.
2: Y la candidata de Vox, Macarena Olona, le ha planteado a Moreno si estaría dispuesto a ser su vicepresidenta en el caso de una victoria de su partido. Olona ha insistido en cambiar el 28 el Día de Andalucía por el 2 de enero, jornada en la que se celebra la toma de Granada, y también se muestra partidaria de devolver las competencias de educación y sanidad. El Gobierno de España considera, además, prescindible la Consejería de Igualdad, departamento al que ha llamado Chiringuito, algo sobre lo que alerta el al candidato socialista Juan Espadas.
5: La gran propuesta de esa coalición de intereses de la derecha, es nada más y nada menos que los andaluces
0: dejemos de gestionar nuestra sanidad y nuestra educación para que vuelva a las decisiones, en este caso, a tomarse desde lejos de nuestra tierra. ¿Veis? Solo el primer día y ya tenemos la primera propuesta. No es ni que mintamos ni que digamos que viene el lobo. No, es que el lobo tiene las ideas muy claras. Del Parlamento Internacional, el Gobierno de Finlandia ha aprobado formalmente ya la solicitud de ingreso a la OTAN y hoy lo ratificará el Parlamento. Pese
2: a la reticencia de Turquía, una ampliación, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stottenberg, se ha mostrado seguro de que este proceso va a culminar con rapidez.
0: Then on, uh, on
4: Turkey,
6: Turquía es un aliado importante. Ha expresado algunas preocupaciones y, como siempre hacemos en la OTAN, cuando hay preocupaciones, cuando hay preguntas, nos sentamos. Confío en que podremos encontrar un terreno común, un acuerdo, un consenso sobre cómo avanzar en este tema.
2: El Partido Socialdemócrata en el poder en Suecia ha aprobado también este domingo la solicitud para que el país ingrese en la OTAN, un paso histórico, porque esta formación siempre ha sido contraria a la Alianza Atlántica. La OTAN ha invitado formalmente al presidente Zelensky, al presidente ucraniano, a que participe en la reunión de jefe de Estado y de Gobierno de la OTAN, que se va a realizar en junio en Madrid, una cumbre que, según el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, va a ser histórica.
3: Histórica porque en ella se va a adoptar un concepto estratégico que va a regir la vida de la organización para los próximos 10 años. Histórica porque de ella va a salir una respuesta al desafío ruso desde el flanco este. E histórico porque con prácticamente total seguridad tendremos nuevos miembros que estén en proceso de entrar.
0: Ya en deportes, jornada emocionante ese domingo en la que había mucho en juego para los andaluces. Finalmente
2: el Sevilla se garantiza la Champions al empatar en el campo del Atlético de Madrid con un gol de Nesiria cinco minutos del final. Granada cayó en el campo del Betis pero se mantiene fuera del descenso, el que no depende de sí mismo. Es el Cádiz pese al empate ayer ante el Real Madrid. El Málaga ganaba en Tenerife 0-2 y se acerca la salvación a falta de dos jornadas en segunda. El UMA Antequera ha ganado la Copa del Rey de Fútbol. Sala vencía en la final de Jaén al Valdepeñas por 3 a 2.
0: Pues así viene este día que les vamos a contar, este 16 de mayo, pero cómo lo refleja la prensa, los diarios que ya ha visto
7: y revisado. Javier Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús Carmen. Tenemos una exclusiva hoy en El País, los audios secretos de la corrupción. La primera entrega, Cospedal a Villarejo, dos puntos, comillas. La libretita de bárcena sería mejor poder parar. Ahí cierra las comillas las conversaciones entre el comisario y la secretaria general del PP en 2013 muestran el intento de tapar el ...escándalo de la Caja B y obstruir su investigación. En el diario El Mundo, una entrevista con Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular... ...dice Sánchez está al final de la escapada con un gobierno artificial ya sin apoyo. Se añade Cataluña, Cataluña sí es una nacionalidad del Estado español... ...como cualquier otra comunidad autónoma. Da cuenta también, como casi todos los periódicos este rotativo el mundo de las conversaciones entre el rey y su padre. El rey llama a su padre para verse cuando venga a España. Y en ABC la OTAN protegerá militarmente a Suecia y a Finlandia durante el proceso de adhesión. Toda la prensa de, de Andalucía... Es un compendio de alegrías y de tristezas con el deporte, diario de Cádiz situación dramática Unos aficionados lloran, el Cádiz que falla un penalti, empata ante el campeón y llegará a la última jornada en zona de descenso La cara del deporte en el diario sur de Málaga, proeza del fútbol sala malagueño, el b Uma Campeón de Copa del Rey, es un equipo de segunda, cuenta este diario con un lesionado sin ser profesional, ha eliminado a cinco equipos de primera división también en segunda. El mejor Málaga deja la permanencia a tiro en ideal de Granada. La salvación tendrá que esperar. Perdí ayer el Granada contra el Betis en el Villamarín. El Betis... Eh... Tiene una alegría a medias, el Betis gana y se conforma con Europa, en Diario de Sevilla lo estamos leyendo y en esa portada vemos a los jugadores del Sevilla manteando a su entrenador, a López y el Sevilla ya es de campeón. Un último apunte, esto no tiene nada que ver con el deporte, es lo que se viene a partir del mes de septiembre, el mercado inmobiliario para universitarios, los estudiantes van a pagar hasta un 15% más por sus pisos
0: avance de la prensa y también avance de la agenda informativa del día Olga Moya, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un jurado popular va a enjuiciar desde este lunes en la audiencia de Granada al legionario acusado de asesinar a su expareja estándole una puñalada eh, la víctima era una maestra semanas antes del crimen decidió poner fin a la relación que ambos mantenían le piden 25 años de cárcel a este hombre. Hoy sube la luz y bastante, el coste medio en el mercado mayorista se va a elevar un 50 hasta los 195 horas euros, 195 euros el megavatio hora, el precio más caro entre las 7 y las 8 de la mañana. Y el concurso oficial de agrupaciones del Carnaval de Cádiz comienza este lunes. En su categoría de adultos participan 61 agrupaciones. La comparsa el Club de los Ignorantes es la encargada de abrirlo.
0: Así viene la mañana a la que ponemos un poco de música con el número uno de Canal Fiesta Radio esta semana. Es el número uno de Canal Fiesta Radio esta semana. Merche y mis amigos y nuestra amiga, nuestra querida amiga Charo Padilla, que también nos da cuenta de lo que ha sido el primer día de la semana, primera madrugada. Buenos días. Buenos días. Querido. Buenos días, Carmen. Qué tal. ¿Tu fin también. de semana? Estupendamente. No,
6: no tengo ninguna duda. Hemos <ríe> hablado del eclipse. ¿Eh? Porque como tenemos la suerte, los que madrugamos de ver este eclipse solar, pues todos los oyentes nos han estado mandando fotos y contándonos cómo están viviendo el eclipse solar. Y luego vamos a hablar con una mujer, se llama Luz, que se dedica a todo, desde cantante, DJ, wedding planner hasta ama de casa. O sea, digo, yo no sé cómo te la había. Y también hemos hablado con un hombre que nos ha hablado de la economía circular, lo de reciclar puerta a puerta, sí. que es muy interesante, que lo están haciendo en la Sierra de Cádiz, y que, bueno, nos están eh, explicando cómo poco a poco la gente está acostumbrándose a reciclar y a reciclar bien.
0: Y concienciándose. Efectivamente. Bueno, la mañana empezó bien entonces, ¿no? no hombre, La semana, simple. no hay más que verte.
6: O sea, verá, <risa> yo siempre digo a la gente que no puede escuchar el Club de los Primeros porque no se levanta tan temprano, que vaya a la app porque merece la pena. Vale. La de Canal Sur.
0: La semana se pone en marcha en este lunes y entre otros invitados que vamos a tener esta mañana en el programa, ya saben que España y Marruecos abrirán las fronteras de Ceuta y Melilla, la frontera terrestre, el día 17 de mayo, o sea mañana. Es por tal motivo que hoy hablaremos a partir de las 9 con Eduardo de Castro González, presidente de la comunidad de Melilla, y con Mabel Deu, vicepresidenta primera de la ciudad de Ceuta. A partir de las 10, hoy no se puede hablar de otra cosa, eh, lo hace todo el mundo, el Chanel, el Chanelazo, la vuelta de <ríe> Chanel, el éxito de Eurovisión, ¿no?
2: Bueno, decían que estaba más que cantado que Ucrania iba a ganar, pero la verdad es que consiguió, ¿no?, después de muchos años... Eh, yo creo que emocionar a todo el mundo ilusionar mucho porque casi no que se tocó con los con sí. los dedos y tuvo una actuación y, bueno, muy comentada y muy aplaudida. Y con, con
0: la trayectoria que teníamos, sí. está bien que se celebre, hubo una gran celebración en Madrid, en fin lo contrastaremos también ese parecer con nuestros oyentes, luego a las 10 y media estará por aquí Francisco Arevalo para atenderles a ustedes y como es lunes eh, juntaremos por aquí a Yuyu con sus uh, noticias eh, falsas a eh, Norma Guasaúl, Diego Geni y Hoy la visita de la que en su día fue llamada Reina de las Sevillanas, María del Monte, que ha vuelto después de tantos años con este disco.
1: Es mi madre y me sigue tratando y igual que antes, sigo siendo su niña.
0: Todo vuelve, dice María del Monte, el otro día me la encontraba, está muy entusiasmada con eh, este disco y hoy se un ratito.
2: Decía Jesús, la reina de las sevillanas, ¿no? A mí me sorprende eh, que a María le, le ha cambiado poco la, la, la voz, sigue teniendo esa, eh, bueno, esa voz de cuando empezó, ¿no? Que era, con, muy, que era muy joven. Con el cántame, pero, ¿no? Exactamente, ¿no? con el
1: constantes.
0: Se nota que es ella.
6: Bueno,
0: tiene fuerte personalidad, Pues estaremos con ella, pero ya al final del programa, hasta que ese momento llegue, tenemos muchas cosas que contarles, entre otras, la información que sigue ahora.
1: Mira siempre adelante, si a veces te equivoca, nunca a nadie,
0: La mañana de Andalucía. Chano, nos disfrazamos de factura de la luz para asustar al personal. Te con hogar solar ahorras tanto que eso ya no da yuyu. Hogar solar. Claro,
4: no como mi cuñado Alfonso que riega todos los días una lámpara creyendo que le va a crecer una planta fotovoltaica. Hogar solar, la luz que te ayuda a ahorrar. Ahora mismito voy a ponerme
2: yo la plaquita.
1: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 6 y 18 minutos de la mañana. La Policía Nacional ha tomado declaración a dos de los tres supervivientes rescatados este sábado en aguas de Almería, de una patera en la que, según han contado a Cruz Roja, navegaban al menos otras ocho personas que habrían muerto durante la travesía. Entre ellas dos mujeres, una embarazada. Los testimonios de los tres supervivientes de esa patera que salió de Argelia el 7 de mayo dicen que al menos 11 personas comenzaron esa travesía hasta la costa almeriense. ...tras una semana a la deriva, ocho fallecían... ...una era la esposa de uno de los que ha sido rescatado con vida... ...el patrullero Infanta Elena recogió... ...a los tres náufragos en el mar de Alborán... ...fueron atendidos en el hospital Torre Cárdenas... ...uno permanece ingresado en estado grave... ...lo contaba el subdelegado del gobierno en funciones... ...Juan Ramón Fernández.
3: Tres inmigrantes heridos de distinta consideración... ...presumiblemente argelinos... ...dichos inmigrantes fueron trasladados al Hospital Torre Cárdenas, al sufrir distintas lesiones. De constatarse finalmente la pérdida de nueva vida en el mar, hoy nos encontramos de nuevo ante otro drama humano que lamento profundamente.
2: En Málaga se siguió buscando al conductor que atropelló mortalmente a un joven de 23 años, dejó heridos a otros dos, conducía un Volkswagen Golf de color blanco y se dio a la fuga tras el atropello, un atropello que ocurría a la salida de una discoteca en la calle Isa Peral, donde según algunos testigos se produjo un altercado entre los tres jóvenes y el conductor del turismo que arrancó de forma violenta y los arrolló. En Sevilla una mujer de 86 años ha sido hallada muerta en una piscina de Villanueva del Ariscal, de momento se desconocen las circunstancias de esta muerte. Un hombre además ha sido detenido en Jerez después de haber incendiado este domingo su vivienda con su familia. Dentro dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas. Se investiga si detrás de este incendio hay un caso de violencia machista. Hoy en la audiencia de Granada comienza el juicio contra un legionario acusado del asesinato de su expareja. Una maestra de 38 años, fiscalía y acusación particular piden... 25 años de cárcel y este domingo se celebraba una nueva concentración en Morón, en Sevilla, por el menor desaparecido el pasado septiembre cuando su madre se lo llevó de viaje. El paradero de Antonio David, de 13 años y con una discapacidad, sigue siendo una incógnita para la familia. Está desaparecido, como decimos, desde que su madre se lo llevó de viaje y fuese hallada en la provincia de Segovia desorientada y dando explicaciones inconexas. El padre separado de la madre desde hace tiempo lamenta de la falta de información sobre el caso.
3: Fatal porque yo estoy bajo tratamiento y me cuesta trabajo dormir, mi familia está igual o peor que yo y ahí estamos, seguimos las mismas y nada.
2: Y la Guardia Civil ha desmantelado una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico en Algeciras, Málaga y Ceuta. Han sido detenidas ocho personas, se han bloqueado doce inmuebles, diez vehículos. Se estima que el clan desarticulado habría blanqueado más de dos millones de euros, como explica el portavoz de la Guardia Civil, Guillermo Alonso. Guardias civiles tienen conocimiento
0: de la existencia de un clan familiar originario de Ceuta, vinculado al tráfico de drogas que dispone de un importante patrimonio y que estaría asentado en Ceuta, Málaga y Algeciras. Este clan era dirigido por dos hermanos con amplio antecedente relacionados con el narcotráfico que se remontan a dos décadas atrás.
2: Y en las últimas horas hemos conocido que el rey Felipe VI ha mantenido una conversación telefónica con su padre, con Juan Carlos I, la que han acordado verse en Madrid cuando el emérito regresa a España. Así lo ha confirmado la Casa Real, que ha informado de que la conversación se producía este domingo durante el viaje del jefe del Estado a Abu Dhabi para trasladar sus condolencias por la muerte del presidente de Emiratos Árabes, pese a estar ambos... En el mismo país, padre e hijo no han coincidido y esa llamada se ha producido al terminar el compromiso de Felipe VI previamente a su regreso a España. Y hablamos ya de las elecciones andaluzas. El Partido Popular ha presentado este domingo en Jerez a los 109 candidatos que presenta a las elecciones del 19 de junio. Son 55 mujeres, 54 hombres, unas candidaturas con las que los populares aspiran a una mayoría amplia basada en la forma que aseguran han demostrado ...al gobernar. Juanma Moreno... ...busca esa mayoría, apelando... ...al voto incluso de los que nunca... ...han apoyado al Partido Popular... ...a ellos les ofrece un gobierno... ...para todos.
4: Yo quiero una mayoría amplia... ...una mayoría donde cabe todo el mundo... ...una mayoría tranquila... ...una mayoría segura para Andalucía... ...una mayoría constructiva para Andalucía... ...una mayoría reformista... ...una mayoría de ambición... ...por nuestra tierra y por las familias de Andalucía una mayoría que nos permita seguir transformando nuestra tierra.
2: Pero sobre las posibilidades de gobierno tras las elecciones del 19 de junio, ha dicho la candidata de Vox, Macarena Olona, le ha planteado en una entrevista en ABC a Juanma Moreno si estaría dispuesto a ser el vicepresidente, su vicepresidente en el caso de una victoria de su partido. Un guante que desde Madrid le ha vuelto a lanzar el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith.
0: Salimos a ganar. Esperamos que, como ha dicho nuestra candidata, acepte el reto, acepte el guante que le ha lanzado esta misma mañana Macarena Olona a Juanma Moreno para que acepte la vicepresidencia de la Junta de Andalucía.
2: Olona en esa entrevista ha insistido también en cambiar el 28F el Día de Andalucía por el 2 de enero, jornada en la que se celebra la toma de Granada. Olona se ha mostrado además partidaria de devolver las competencias de educación y sanidad al Gobierno de España y considera prescindible la Consejería de Igualdad, departamento al que ha llamado Chiringuito. Una entrevista, la de la candidata de Vox a la que también se refería este domingo el candidato socialista a la presidencia de la Junta, Juan Espadas, ante el planteamiento de devolver esas competencias como sanidad, educación al Estado, Espadas ha presentado al PSOE como el único garante de los logros conseguidos en la época autonómica.
5: La gran propuesta de esa coalición de intereses de la derecha es nada más y nada menos que los andaluces dejemos de
0: gestionar nuestra sanidad y nuestra educación para que vuelva a las decisiones, en este caso, a tomarse desde lejos de nuestra tierra. ¿Veis? Solo el primer día y ya tenemos la primera propuesta. No es ni que mintamos ni que digamos que viene el lobo no, es que el lobo tiene las ideas muy claras.
2: Hoy concluye el plazo para presentar la lista a las elecciones andaluces y hasta donde sabemos los partidos de la coalición por Andalucía continúan negociando esas listas. Y es que en algunas provincias como en Córdoba existe un gran malestar en Izquierda Unida por no poder encabezar la lista ya que en su lugar lo hará Podemos. Y está claro que Inmaculada Nieto... Será, es la candidata a la Junta de por Andalucía, encabeza la lista de la provincia de Málaga y también esta formación, su formación Izquierda Unida ostentaría los primeros puestos en Jaén y Almería. Más país tendría la cabeza de cartel en Sevilla y el número uno de la candidatura por Cádiz. ...estaría liderada por el diputado de la formación morada... ...Juan Antonio Delgado. El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía... Tony Valero ha restado importancia a esos problemas... ...para elaborar las listas y ha destacado la ilusión... ...y la unidad que supone esta alternativa... ...ante el electorado de la izquierda.
4: La tranquilidad, se están cerrando flecos... ...entre seis fuerzas políticas, por lo tanto... ...presentaremos en esta semana esa candidatura... ...que sin lugar a dudas ha ilusionado... al el electorado de izquierdas, al el electorado progresista... ...que pedía y demandaba unidad... ...y que sin lugar a dudas vincula... ...a todo ese electorado progresista a lo nuevo que nace en Andalucía.
2: El gobierno de Finlandia ha aprobado formalmente la solicitud de ingreso a la OTAN. Hoy lo va a ratificar el Parlamento Finés, pese a la reticencia de Turquía, a una ampliación. El secretario general de la Alianza Atlántica, Jens se ha mostrado seguro de que el proceso culminará con rapidez. También en Suecia, el Partido Socialdemócrata ha aprobado este domingo la solicitud para que el país ingrese en la OTAN. Un paso histórico porque este partido siempre ha sido contrario a la Alianza Atlántica. La primera ministra, Magdalena Andersson, expresaba así el cambio. De postura.
6: Con esto en mente, nuestra conclusión es que como miembro de la OTAN, Suecia no solo logrará más seguridad, sino que también contribuirá a una mayor seguridad. Dentro de la OTAN, Suecia sería un proveedor de seguridad y el Partido Socialdemócrata apoyará una solicitud de ingreso en la OTAN junto con Finlandia.
2: Y Ucrania ha acusado a Rusia de utilizar bombas de fósforo blanco contra la cería de Azostal, donde la resistencia de varios centenares de combatientes impide a los invasores hacerse con la ciudad de por pues El Ayuntamiento de la Ciudad ha publicado imágenes donde supuestamente se aprecian esas explosiones. El uso de ese material está prohibido por la Convención de Ginebra. Las bombas de fósforo blanco producen un fuego que no se puede apagar con agua y sus componentes químicos se pegan a la piel de las víctimas. Y al menos una persona ha muerto y cinco han resultado heridas, cuatro de ellas vez en un tiroteo que se ha producido en una iglesia del estado de California hay un detenido y en Houston en Texas otras dos personas han muerto y tres han resultado heridas en un tiroteo en un mercadillo incidentes armados en Estados Unidos que se suman al ocurrido el sábado en Búfalo. Se ha sabido que el joven de 18 años que asesinaba a 10 personas y hería a otras tres fue evaluado en una institución mental el año pasado cuando escribió en su instituto que quería cometer un tiroteo masivo. El suceso está Siendo investigado como un delito por motivaciones racistas El presidente Joe Biden mostraba su repulsa por lo ocurrido
6: Acto de supremacía blanca y extremismo violento por motivos raciales Mientras lo hacen, todos debemos trabajar juntos Para abordar el odio que sigue siendo una mancha en el alma de Estados Unidos Los corazones están destrozados una vez más Pero nuestra determinación nunca debe flaquear
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con la información, avance de la información del deporte. Eduardo Gil, buenos días. Buenos días, ya solo queda
5: una última jornada de Liga en primera División para acabar el campeonato. El Sevilla se ha garantizado la Champions al empatar a uno en el campo del Atlético de Madrid en el Wanda con un gol de Nesiri. A cinco minutos del final que fue celebrado por Lopetegui, que emula así a Elenio Herrera, que como en los años 50 clasificaba al equipo tres temporadas consecutivas entre los cuatro primeros en Liga de Campeones. Monchi en caliente desmentía tajantemente que Diego Martínez fuera objetivo del banquillo sevillista la próxima temporada. En el duelo andaluz del Benito Villavarín, el Granada cayó en el campo del Betis, pero se mantiene fuera del descenso. Depende de sí mismo. Tras el triunfo del mayor Cantel Rayo necesita ganar los cármenes en la última jornada al español, que no se juega nada. El que no dependerá de sí mismo es el Cádiz que sigue en descenso, que no pasó del empate 1 ante el Real Madrid en el nuevo Mirandilla. De hecho, incluso Negredo fallaba un penalti. Tras muchas ocasiones falladas, no pudo terminar de remontar el gol inicial del Madrid Mariano. El equipo amarillo está en descenso, no depende de sí mismo, pero está obligado en Vitoria a ganar al Alavés en la última jornada. El Alavés que ya está descendido matemáticamente junto al Levante. En segunda división, el Málaga respira al ganar 0-2 entre el Efe y marcar cinco puntos de colchón con el descenso gracias a los goles ayer de Vadillo y de Febas. Y la gran noticia del deporte andaluz del fin de semana, el UMA Antequera de segunda división de fútbol sala gana la Copa del Rey en el Olivo Arena al vencer en la final de Jaén al Peñas por 3 a 2
0: Información, cercanía diversión
5: Así es la tarde de Canal
1: Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
1: Con toda la actualidad y las historias que más te interesan
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
0: Quédate en Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y vamos a esta hora con Carmen Rodríguez Garzón A dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando la policía ha interrogado a dos de los tres únicos supervivientes del naufragio de una patera en el mar de Alborán. Según han contado, ocho personas han desaparecido. Entre
2: ellas dos mujeres, una de ellas embarazada. Una patrullera de la Armada los rescató tras permanecer diez días a la deriva sin agua y sin comida. Uno de los supervivientes está grave. Un hombre ha sido detenido en Jerez después de haber incendiado su vivienda con su familia dentro. Dos plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas. No ha habido que lamentar daños personales. Se está investigando si detrás del incendio hay un caso de violencia machista. En
0: Málaga, la Policía Nacional Sigue buscando al conductor que se dio a la fuga después de atropellar con su vehículo a tres jóvenes a la salida de
2: una discoteca. Un joven de 23 años ha fallecido, otros dos están heridos. Según algunos testigos se produjo un altercado y el conductor los arrolló. El vehículo sospechoso es un Volkswagen Golf de color blanco con techo solar.
0: El precio de la luz sube hoy de forma notable.
2: El coste medio en el mercado mayorista se eleva hoy un 53% hasta 195 euros el megavatio hora. El precio más caro se va a registrar entre las 7 y las 8 de la mañana, el más barato entre las y las 4 de la tarde.
0: El rey Felipe VI estuvo de visita en Abu Dhabi pero no ha visitado a su padre. Sí han mantenido una conversación telefónica y ambos han quedado para verse en Madrid.
2: Así lo ha confirmado la Casa Real que no ha puesto fecha. La conversación se ha producido durante el viaje de Felipe VI a Emiratos Árabes para dar su pésame por el fallecimiento del jeque presidente del país.
0: Finlandia ya ha aprobado formalmente su entrada en la OTAN. Los socialdemócratas en el gobierno de Suecia han cambiado su postura histórica e inician los trámites para ingresar.
2: La Alianza Atlántica confía en que el ingreso de ambos países sea por la vía rápida para evitar represalias rusas e incluso poder eh, desplegar tropas allí. Deben ser admitidos por unanimidad de los Estados miembros. Ucrania denuncia de nuevo el uso de
0: armamento prohibido por parte de Rusia.
2: Desde el ayuntamiento de Mariupol se han publicado imágenes de un supuesto lanzamiento de bombas de fósforo blanco contra la feria de Azostal donde resisten desde hace semanas varios centenares de combatientes.
0: Y esta madrugada hemos estado viendo el eclipse de luna más largo de las últimas décadas. Ha
2: comenzado a las 4 y 20 minutos y no va a culminar hasta las 8 de la mañana si canten en tiempo. La luna se ha teñido de rojo debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre.
0: Hoy la iglesia celebra San Simón Stock. Era allá por 1251, siglo XIII, cuando se le apareció la Virgen del Carmen, le entregó el escapulario que le libraría de todo lo que le hiciera mal y le llevara al infierno. El día que esto ocurrió se recuerda a la Virgen Patrona del Mar, pero hoy es San Simón Stock, el día que recibió el escapulario. día como hoy 17 de mayo pero de 1988 aparecía y aquello fue revolucionario el teletexto por primera vez en las televisiones de españa concretamente fue primero en televisión española eh, bueno fue el todo el descubrimiento
2: bueno fíjate del 88 <risa> no ha pasado bueno, tanto es... no no ha pasado tanto y sigue dice víctor no yo no sé
0: pero ya tío? Sí, pero ya eh, Teniendo todos los eh, aparatos ya. A disposición bueno, pero habrá, Ha perdido Habrá
2: quien sea para Que ver no somos Animal de costumbre Y que todavía Para ciertas cosas Yo me acuerdo que se, bueno, que se usaba Se miraba el fútbol Los resultados del fútbol Es verdad que ahora ya Con internet El resultado lo, del cupón Sí, las quinielas En fin, todo eso no La programación no Pero bueno, es verdad Que todo Está ya un clic en el móvil Pero seguro que hay quien Todavía lo usa El no, texto Para
0: el tamaño ...de la letra tal vez también...
2: ...yo es que no sé ni cómo se pone ahora en mi televisión... Tío. ...yo tampoco...
0: ...confieso... ...tal día como hoy... ...pero de 1995... ...hace pues 27 años... ...en Granada... ...se inauguraba el Estadio Nuevo Los Cármenes... ...ocurrió un día como hoy... ...y otra efeméride también que tiene que ver con el fútbol... ...porque tal día como hoy... ...de 2007... ...hace 17 años... 17, no, 15, no, 15 años 15. 15 años, he sumado mal, 15 años El Sevilla Fútbol Club conseguía en Glasgow Su segunda Copa de la UEFA
4: Para nuestra tierra y para España entera El Sevilla ha vuelto a proclamarse Por segundo año consecutivo campeón de la Copa de la UEFA y histórico que solo había conseguido en toda la historia de la UEFA el Real
2: Madrid. En Sevilla que está de celebración, Jesús también, porque ha conseguido clasificarse para la Champions tras ese empate frente al Atlético de Madrid. Y decía lo del Granada, luego Los Cármenes, va a ser el escenario de ese partido que tiene que ganar sí o sí el Granada para mantenerse Pero, en primera división. Cuando así juegue el próximo, el próximo fin de semana pues el que ya fin. acaba la Liga. Así que...
0: Le deseamos toda la suerte del mundo. Y la cita de hoy, en fin, un lunes viene muy bien y además un día en el que sube tanto la L Dice así, la sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz. ...es un proverbio escocés... ...que también ríen los escoceses... ...menos
2: mal que no nos cobran todavía por la sonrisa...
0: ...la sonrisa cuesta menos que la electricidad... ...y da más luz... ...y además estamos de acuerdo con este proverbio escocés... ...y aplíquenselo, apliquémosnoslo... ...en el principio de la semana... ...Javier Moreno, segunda entrega de la lectura
7: de prensa... ...bueno, comenzamos si queréis por un apunte deportivo... ...habéis dicho el, el Granada... ...también le deseamos por supuesto lo mejor al Cádiz... ...las lágrimas de esta chica, de estos aficionados... ...en la portada uh -huh. de diario de Cádiz... ...también se las juega el próximo fin de semana no le deseamos nada malo al Mallorca, pero bueno si se tiene que ir alguien a, queremos que a hacer una división, que, Hombre, que el Mallorca acompañe, que queremos una, una primera división el próximo año, por lo menos con, con cinco equipos andaluces en primera división, porque también va a subir el, el Almería. Bueno, vamos con la prensa nacional y ahora regresamos a la prensa de, de Andalucía en el diario El Mundo, vemos una fotografía del rey Felipe VI ayer, testimoniando sus condolencias al jeque Mohamed Bin Zayed Al-Nayyam, en Abu Dhabi, el Rey llama a su padre para verse cuando venga a España. También titular de apertura, una entrevista con Elías Bendodo... ...el coordinador general del Partido Popular Sánchez... ...está al final de la escapada con un gobierno artificial ya sin apoyos... ...eso dice Elías Bendodo, añade... ...Cataluña sí es una nacionalidad del Estado español... ...como cualquier otra comunidad autónoma. En el diario El País leemos... ...Cospedal a Villarejo, la libretita de Bárcenas... ...sería mejor poder pararlo... The cat sat on audios secretos de la corrupción, primera entrega exclusiva de este diario y en diario ABC la OTAN protegerá militarmente a Suecia y Finlandia durante el proceso de adhesión vamos con los apuntes destacados en la prensa de Andalucía, diario Córdoba, los estudiantes van a pagar hasta un 15% más por sus pisos vemos también una fotografía de portada, el resumen de lo que ha habido en las últimas semanas, patios desbordados hoteles llenos, los recintos reciben unas 800.000 visitas y se acercan a la cifra prepandemia, la que no va a llenar, Jesús va a hacer la, la feria en el recinto de la Adrenal Mira los datos que da. La feria Menguante, dice el Diario Córdoba, de 174 casetas. Cuando se inauguró este recinto en 1998, uh -huh. a 87 que va a tener el próximo 21 de mayo, cuando comience la, la feria. Esas son las cifras de la feria actual en Córdoba. En Huelva, información, festividad de la Cruz Chica, vemos fotografía de portada para alosno, que vive sus colás, la localidad de andévalo destapa el arte de sus seguidillas. En Ideal de Jaén, la capital busca uso con infraestructuras a nueve terrenos municipales en el bulevar. En La Voz de Almería, una entrevista con el decano de Ciencias de la Salud, con Gabriel Aguilera, hablando del futuro de la facultad. En septiembre estará todo para el grado de Medicina. Decíamos en Diario de Cádiz, una situación dramática. El Cádiz que falla un penalti, empata ante el campeón y llegará a la última jornada en zona de descenso. Le deseamos todo lo mejor, a ver si, como decía, cinco equipos andaluces el próximo año en primera división. En el sur de Málaga, la UMA, la Universidad de Málaga, a la vanguardia de la investigación en el desarrollo del 6G en Ideal de Granada, el Centro Neptuno busca su relanzamiento con la apertura de 11 restaurantes. Y un último apunte, en Diario de Sevilla, habla de polémica en el sector, en el sector turístico, los free tours, los tours libres, los guías de turistas que están en auge cada cada vez más visitantes prefieren una modalidad que permite precios especiales. Lo estamos viendo por todas las ciudades, esos grupitos pequeños, sí. con un guía, con un, un... ¿cómo le llaman a estos microfonitos que te pones aquí eh, para poder hablar y que llevan un altavocito chico, dirigiéndose a 4, 5, 6, 10 personas? Esos pequeños grupos que se van eligiendo, que proliferan por todas las ciudades, pues están en auge, son tendencias, y eso genera, parece ser cierta... Cierta polémica en el sector turístico Ahí están
0: Bien, sí eh, Tuve ocasión de estar este fin de semana Por las bellísimas ciudades de Úbeda Baeza Y es muy común esos pequeños grupos ¿Y te
7: dejaste acompañar por uno de estos guías? No no, 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 ¿no? no, no, ya sé, muchas veces no. Ya a estas alturas
0: <risa>
2: <risa>
7: <risa> Bueno, siempre se aprende algo nuevo <risa> Sí, ¿eh?
0: claro, pero que, que son ciudades muy transitadas sí. Que hemos contado muchas veces Y que están bellísimas las dos, ¿eh? Aprovecho la ocasión para decirlo Bien, llegamos así a las 6.39 minutos de la mañana Sigue ahora la información en Canal Sur Radio.
7: Parlamento 2022.es Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón canal
2: su radio. Los pasos fronterizos de Ceuta y María con Marruecos se van a abrir las próximas horas, esta próxima medianoche, una medida que viene a normalizar las relaciones entre ambos países tras la pandemia y la crisis diplomática pero que viene acompañada de requisitos sanitarios que deben cumplir quienes quieran atravesar estos puestos para evitar la posible propagación del COVID así que quienes vayan a utilizar los pasos fronterizos con Marruecos deben contar con un certificado de vacunación, una prueba diagnóstica o de recuperación, una medida que será válida para los mayores de 12 años. Sobre las relaciones con Marruecos y esta próxima inminente ya apertura de las fronteras ha hablado en Radio Andalucía Información el que fuera embajador de Marruecos y director del CNI Jorge Dezcayer, en el programa de análisis perspectiva andaluza con Juan Miguel Vega subrayado las complicadas relaciones entre ambos países.
0: es una frontera que es complicada, tenemos muchos intereses en Marruecos ellos los tienen en España, y como digo yo, es una relación muy pasional, ¿no? no hemos logrado darle a esa relación pues, un carácter uh, tranquilo,
3: sino que se mueve en forma de dientes de sierra, muchas veces por razones incluso de política interna marroquí, que no tiene nada que ver con nosotros, no pero, pero así es, es una relación
0: apasionada y complicada.
2: Mm. El ha sido crítico con la decisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, respecto al Sáhara al apoyar ahora la propuesta marroquí de autonomía.
0: Parece que en las formas el gobierno lo ha hecho mal, en el fondo pues uh, creo que puede haber un elemento de, de, de buena voluntad. Pero claro, mientras el referéndum no se ha aceptado por la otra parte, nos coloca fuera mm.
3: de la Paraguas de las Naciones la, Unidas. La, la.
2: Tras dos días de descenso, la semana comienza con una notable subida del precio de la luz. El coste medio en el mercado mayorista se va a elevar hoy un 53% con respecto a ayer. Se va a llegar hasta los 195,23 euros el megavatio hora. El precio más caro, 248, se va a registrar en unos minutos entre las 7 y las 8 de la mañana. El más barato entre las 3 y las 4 de la tarde. Este fin de semana ya ha entrado en vigor el Real Decreto Ley por el que se establece el mecanismo para limitar el precio del gas para la generación eléctrica una media de 48,8 euros por megavatio de durante 12 meses, cubriendo así el próximo invierno, periodo en el que los precios de la energía son más caros, en la llamada excepción ibérica que adopta también la vecina Portugal, una medida con la que se pretende conseguir que baje el precio de la luz y aunque ya ha entrado en vigor su aplicación está pendiente de que Bruselas dé el visto bueno definitivo, algo que podría ocurrir en dos semanas según la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera, que dice que va a suponer una mejora inmediata para un 37% de los consumidores domésticos. Antonio Aceituno, que es consultor de compra de energía, destaca el ahorro que va a suponer limitar el precio del gas para la generación
3: eléctrica. precio de la energía se reduce ipso facto en 2,5 veces, con lo cual eh, todos los españoles o, bueno, toda la península ibérica se va a ver beneficiado en una rebaja en su factura de la luz entre un 25 y
7: un 30%.
2: Mañana martes vamos a conocer los nuevos datos sobre la evolución de la pandemia. Sabremos si sigue la curva ascendente que comenzó hace ya varias semanas. Los últimos datos conocidos son los del viernes, que reflejaban una explosión de casos con cerca... De 10.300 positivos desde el martes y un alto número de fallecidos, 45 personas en cuatro días, subía la tasa hasta los 568 casos por 100.000 habitantes en los mayores de 60 años y la única cifra que bajó el viernes fuera de hospitalizados hay actualmente 777 Pacientes. La alta tasa de vacunación contra el COVID ha cambiado el perfil de los ingresos hospitalarios que han disminuido, como decimos, considerablemente en la última semana Hay un pequeño porcentaje de personas que aún no se han vacunado. El resto suelen ser pacientes que no han respondido a la vacuna con anticuerpos suficientes por patologías como el cáncer o también trasplantados. Lo explica Carmen de la Fuente, que es la presidenta de la Asociación Andaluza de Medicina Intensiva.
8: Hay muchos pacientes que ingresan por un ictus, un infarto o alguna otra patología, la infección por el virus digamos que es una cosa paralela o simultánea y, y hay pacientes menos, muy poco afortunadamente, últimamente, que han muerto porque tienen la enfermedad por COVID. No tenemos un número de pacientes tan alto como teníamos antes en que teníamos zonas enteras dedicadas a la zona COVID. ¿no? La otra cosa
6: es el tratamiento de la propia enfermedad, ¿no? que depende de que el paciente tenga más o menos afectación Neumónica.
2: Y la crisis sanitaria se recrudece en Corea del Norte. Las autoridades han notificado casi 300.000 nuevos casos positivos, 15 muertes vinculadas a una fiebre, dicen de origen desconocido, pero aparentemente ligada al COVID que ha llevado al país a confinar sus ciudades desde el sábado. Están en alerta máxima. 7 menos cuarto.
6: La
7: mañana de Andalucía. la Mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio. 6 y 46 minutos de la mañana, hasta 800 comidas diarias ofrecen los voluntarios de la ONG del Chef José Andrés en el Centro de Acogida Ucranianos de Málaga, en el Palacio de Congreso. Se organizan en servicio de tres turnos, con seis personas en total que han servido más de 10.000 comidas desde que llegaron el pasado 20 de abril. Es el cuarto centro de acogida abierto en España y se necesitan a más voluntarios que vivan en Málaga dispuestos a ayudar para dar de comer a los refugiados.
3: A través de la página web de worldcentralkitchen.org eh, hacemos un llamamiento de voluntarios para que se apunten tanto en los servicios que tenemos en Madrid como en Barcelona y sobre todo como aquí en Málaga que tenemos eh, varios turnos a, al día para que aquellas personas que estén interesadas en apuntarse y, a, y colaborar y ayudar a estas personas a darles habituallamiento pues se puedan apuntar de voluntarios y venir un día o dos o los que les venga bien aquí a, a trabajar con nosotros.
2: Y la Unión de Pequeños Agricultores, la UPA, ha denunciado la falta de entre 8.000 y 10.000 trabajadores en Granada para garantizar la recolección de las distintas cosechas. La organización agraria pide una contratación en origen más flexible ante la falta de mano de obra nacional, así lo decía el secretario general de UPA en Granada, Nicolás Chica.
4: Lo que queremos es que la administración eh, se ponga a mano a la obra y que por lo tanto nos solucione un grave problema que puede, en un espacio corto de un par de años, a que, de, a que nos veamos, que, que no tengamos esos activos para recoger eh, las cosechas y que tengamos que dejarla en el campo, por, por el contrario, pues no procederé a esa siembra, a esas plantaciones por por, por esa dificultad de poder después recoger esas cosechas.
2: Huercal de Almería es el municipio más joven de Andalucía a la edad media de sus vecinos de 35 años y 4 meses, según el Instituto Andaluz de Estadística y Cartografía, cuyos datos demuestran que esta localidad tiene también el menor porcentaje de población mayor. ...de 65 años con menos del 7% y otro dato también a tener en cuenta, su población ha aumentado en una década un 137%.
5: Se ve muchos, muchos niños por las calles, mucha gente joven con los carritos. Es
6: un pueblo dormitorio, está pegado a la ciudad y la verdad es que es más económico.
7: Sobre todo últimamente parece que, que hay más, más niñas.
2: Y ya ha terminado la fiesta de los Patios de Córdoba, posiblemente la más genuina de todo el mes de mayo. Este año se van a batir récord de visitas. Estos días han animado las pernoctaciones. Se ha cubierto el 85% de las plazas hoteleras durante el fin de semana. Pero el presidente de los hosteleros de Córdoba dice que echan en falta un turismo de calidad.
3: No son turistas, son visitantes puros y duros que vienen ven los patios, hacen las colas allí, bebiéndose una botella de agua, ensucian las calles y conforme eso se van a, a otro destino.
2: Estamos en pleno eclipse lunar, ha comenzado a ensombrecerse la luna a las 4 y 28 minutos de la madrugada, a las 5 y 29 ya teníamos un eclipse total, el fenómeno se va a prolongar hasta casi las 8 de la mañana. Es uno de los eclipses más largos de la última década. Durante el tiempo que dura el eclipse total, la luna no está totalmente oscura, sino que tiene un tono rojizo debido a que parte de la luz solar es desviada por la atmósfera terrestre, lo que se conoce como luna de sangre. Se puede seguir desde el canal de YouTube de la NASA, también desde el portal skylight.tv en colaboración con el Instituto Astrofísico de Canarias. Algunos oyentes del Club de los Primeros nos contaban desde muy temprano, como estaban viendo y disfrutando del Eclipse Lunar.
6: La verdad es que el
1: Eclipse de luna espectacular, vamos, una pasada.
4: Y estoy en un sitio privilegiado, estoy en Arco de la Frontera, en el lago, viendo la peña y viendo el Eclipse de luna.
2: Pues ya lo saben, todavía tienen tiempo para lo que llega a Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, cuando son las 7 menos 10 minutos, es la información local.
8: Hola, buenos días. El puente de las Delicias está abierto a esta hora para la subida para la salida del buque de acción marítima Audaz. Está previsto que a las 7 de la mañana el puente se recupere para la circulación de vehículos. Hoy tenemos el cielo despejado con brumas matinales en el valle del Guadalquivir, viento del oeste flojo y las temperaturas suben. La máxima prevista es de 29 grados en Morón, 30 en Sevilla y Lebrija y 31 en Écija. Las temperaturas esta semana irán subiendo de forma progresiva según el metro de Canal Sur, Manuel Mejías, el aumento será de un par de grados por día, pero al final de la semana se prevén superar los 40.
4: Paulatino ascenso térmico de un par de grados. De modo que probablemente si no hay cambios, si no hay variaciones importantes, pues hacia miércoles o jueves recuperaremos esos 34 o 33, 34 de 25 grados.
8: De momento tenemos 17 grados en la capital y a las 6 y 8 minutos de la mañana el Instituto de Astrofísica de Andalucía ha registrado el paso de una bola de fuego con una luminosidad similar a la de la luna llena. La estación que está en Sevilla es una de las que ha detectado esa bola de fuego. Sevilla afronta una semana importante cerca de 150.000 personas vendrán para ver la final de la UEFA que se jugará el miércoles en el Sánchez Pijuán y que tiene capacidad para 40.000 personas pero se prevé la llegada de casi 100.000 aficionados sin entrada el plan de tráfico ya ha comenzado con la prohibición de aparcar desde la calle José Luis de caso desde Luis de, desde Luis ladislao arenas hasta Eduardo dato eso esta mañana y a partir de las 3 de la tarde estará prohibido aparcar en Eduardo dato desde José Luis de Caso hasta Luis de Morales. Mañana martes las restricciones se amplían a numerosas calles de todo el entorno del estadio. También se es ultima el dispositivo de seguridad. Las aficiones de Lane Trans y el Ranger Escoceses y alemanes ya protagonizaron enfrentamientos el pasado mes de marzo cuando visitaron la ciudad con motivo de los partidos que jugaron con Sevilla y Betis. La final va a dejar un impacto económico de más de 60 millones de euros lleno en los hoteles y el partido podría ser seguido por 150 millones de espectadores de 170 países. Lo ha destacado así el delegado de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Francisco Paez.
3: Un Impacto de más de 60 millones de, de euros en, en esos días. ¿no? Estamos hablando de una competición a nivel internacional, lo cual va a suponer pues, evidentemente, el lleno en prácticamente la totalidad de los, de los eh, hoteles de Sevilla, no simplemente de la capital, sino del resto de la, de la provincia.
8: Es el mayor evento internacional que va a celebrar Sevilla este año. Ya han comenzado a llegar los aficionados de ambos equipos. Los hosteleros los esperan con los brazos abiertos, sabedores de que son muy consumidores de cerveza. Antonio Luque, el presidente de la Patronal, espera que todo transcurra con normalidad.
3: O sea, que el lunes, martes y miércoles van a ser días importantes de venta, porque además son dos aficiones con un nivel adquisitivo bueno. Centro a la Alameda, Triana, va a haber muchos barrios y muchas zonas donde va a haber una afición, dos aficiones en la calle todos los días, que además le gusta mucho lo de cerveza, así que nosotros estamos encantados, estamos preparados
4: sobre todo y sobre todo te pedimos que no haya ningún percance... ...que las dos aficiones vengan a disfrutar esta ciudad
1: maravillosa.
8: El Ayuntamiento va a instalar 110 urinarios en las zonas del centro... ...unas instalaciones que por primera vez asume el consistorio... ...y que forman parte del Plan Especial de Limpieza. Lipasam movilizará para ello a más de 200 trabajadores y 60 vehículos... ...lo ha contado la Delegada de
6: Limpieza Pública, Marisa Gómez. Por primera vez Lipasam asume las instalaciones de urinarios... ...en la vía pública para garantizar la sostenibilidad y la limpieza de la ciudad... ...con carácter preventivo, esto va a suponer... ...un gran esfuerzo de medios y personal... ...por parte de la empresa pública municipal.
8: La Plaza de España acogerá desde mañana... ...actos principales con motivo de la final de la UEFA... ...con un aforo de 4.000 personas... ...se va a montar entre otras cosas un escenario móvil... Situado sobre un semirremolque Con sonido, iluminación y pantalla LED Para actuaciones musicales Se prevé una superficie de pista En torno al escenario de 1.400 metros cuadrados Y está prevista una zona de fotocol Junto a la copia del trofeo 6 de la mañana y 55 minutos
0: El pádel de alto nivel Vuelve a Sevilla Del 17 al 22 de mayo En las setas de la Encarnación Llegan los mejores jugadores Y jugadoras APT del Tour Compra tu entrada en aptmastersevilla.sacatuentrada.es Tú eres parte del espectáculo. Este próximo miércoles, os esperamos en el auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del comandante Lara, en vivo y en directo.
1: Nos visitará Argentina.
5: Si quieres asistir, recoge tu invitación en el propio auditorio en la calle Albert Einstein sin número, en la isla de la Cartuja, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 4 a 6. Y recuerda, las localidades están numeradas y solo se entregan dos por persona.
1: Date prisa, aligén. ¡Espérate, que son gratuitas! Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja. Las noticias de Sevilla. Canal Sur
4: Radio.
8: Se investiga las circunstancias de la muerte de una mujer de 86 años que ha sido hallada muerta en una piscina de Villanueva del Ariscal. Los servicios de emergencia recibieron la llamada de alerta y solo pudieron recuperar el cadáver sin certificar el fallecimiento de la mujer. En Sevilla Capital, la policía local ha detenido un conductor sin permiso y que quintuplicaba la tasa de alcohol. El hombre de 37 años perdió el control de su coche y se empotró frontalmente con otro turismo. La conductora de este este segundo coche de 32 años ha tenido que ser hospitalizada. Ocurría en la ronda del Tamarguillo en la madrugada del domingo. También en la ronda del Tamarguillo la policía ha detenido a tres hombres interceptados cuando viajaban en un vehículo con 10 kilos de hachis. Y se ha producido una nueva concentración en Morón de la Frontera por el menor desaparecido desde septiembre cuando se marchó con su madre de viaje. Su madre se lo llevó, la madre está en el pueblo, pero nada se sabe de Antonio David de 13 años con una gran gran discapacidad. El padre espera que se acabe con esta incertidumbre y que la investigación lleve a buen puerto.
3: Fatal porque yo estoy bajo tratamiento y me cuesta trabajo dormir, mi familia está igual o peor que yo y ahí estamos, seguimos las mismas y nada.
8: Y la Audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre por amenazas, lesiones y robo con violencia a otro individuo al que conocía y le reclamaba una deuda. Se enfrenta a nueve años de cárcel. ¿Y llamamiento? a la solidaridad desde el Banco de Alimentos. Hace falta voluntarios para la recogida de primavera. Se necesitan alrededor de 1.500 personas para la recogida física que habrá el fin de semana del 27 y 28 de mayo. Esta operación se mantendrá hasta el 4 de junio. Una serie de cadenas de alimentación se sumarán el 3 y el 4 de junio. El presidente del Banco de Alimentos, Agustín Vidal, recuerda la necesidad de donar y cómo hacerse voluntario.
4: En la página web del Banco de Alimentos de Sevilla www bancoalimentos de, de pulsando una pestaña que dice hace voluntario. La, las necesidades están aumentando, pese a que la crisis sanitaria de alguna manera pues se ha superado. Cada vez hay más personas y cuando se recupera la situación económica quedan enganchadas en una situación muy complicada. ¿no?
8: Y ya están a la venta las entradas para el Derby Solidario que enfrentará a jugadores de la Liga Genuine y, verte, y veteranos del Real Betis y Sevilla para recaudar fondos para la asociación Down Sevilla. La cita es el 28 de mayo en el
5: Centro Deportivo Municipal, Antonio Porta. Deportes, Eduardo Gil. Buenos días, un gol de Nesiri. en Los últimos cinco minutos en el Wanda Metropolitano clasifica al Sevilla matemáticamente para la Champions. Tras empatar a uno ayer el equipo de Lopetegui ante el Atlético de Madrid, el técnico Lopetegui lo celebró por todo lo alto y emula así a Elenio Herrera como el segundo entrenador de la historia del Sevilla en clasificar al equipo entre los cuatro primeros en tres temporadas consecutivas. Monchi en caliente reconoció que tiene cláusula de salida y arremetió por una información que afirmaba que su sustituto, la próxima campaña, sería Diego Martínez. Además, dos goles de Juanmi echaron el cierre en la temporada del Betis en el Benito de Villavarín. El equipo de Pellegrini le ganó 2-0 a 0 al Granada, ya sin opciones de Champions, pero con la UEFA Europa League garantizada, o quinto o sexto, después de lo que pase en la última jornada. Juanmi luchará por el trofeo al máximo goleador español, el trofeo Zarra.
8: Un apunte más icónica, FES cancela el concierto de Bumburi previsto para el mes de septiembre. A esta hora, 13 grados en tosa 17 en Sevilla.